0: Oh, ich muss gerade daran denken, wo, wo war denn die wütende gnu die dann durch die Gegend läuft? Gnu, 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 wo war denn das? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Hi Happen Und mir, der Schredder. Wollen wir einfach mal so einen kleinen Rückblick auf unsere Woche werfen was so passiert ist.
1: Ja, können wir machen. Und zwar, erstmal würde ich mit dem heutigen Tag anfangen, denn heute wurde der Kreislauf durchbrochen. Mein ewiges jeden Tag in den Supermarkt gehen und gucken, ob das Katzenfutter da ist, hat ein Ende. <lacht> denn heute war das Katzenfutter da. Sehr gut. Also ich habe mir jetzt erstmal fünf Dosen mitgenommen, weil ich so ein bisschen Bedenken hatte, dass Freddy jetzt sagt, oh nee, das fresse ich jetzt auch nicht mehr, weil dann ey, <lacht> dann wäre ich ausgezogen. Soll er doch die Miete zahlen. Das ist halt echt so. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt das Katzenfutter wieder.
0: Wo wir gerade bei äh, Katzen sind. Mio hat heute Geburtstag. Oh, Uhruh. herzlichen
1: Glückwunsch Mio.
0: Er wird heute, oder ist heute acht Jahre alt geworden. Ist
1: auch schon ein ganz gutes Alter, ne? Wie alt werden Kater? 20?
0: Ja, 20 können die schon werden. Aber... Ähm bei uns sind irgendwie, also wir hatten zwei Katzen vor ihm und die sind, glaube ich, beide nicht älter als vier geworden, weil sie entweder überfahren wurden oder krank waren. Ähm, dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass es mir so gut geht. Ja, und aber das ist total witzig. Ich, als ich die Posts, zur letzten Folge fertig gemacht habe, habe ich auch so ein bisschen überlegt, okay, was, was kann man so über eine Katze sagen? Und dann habe ich mal nachgeguckt, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, wann Mio überhaupt geboren ist oder wann er Geburtstag hat. Ich war auch überrascht. Irgendwie, ich finde, er wirkt gar nicht so.
1: Ja, also er wirkt noch recht jung. Aber ich weiß noch nicht, ab wann gilt eine Katze alt? Gibt es Katzenjahre, sowas wie Hundejahre? Also sieben Jahre ist ja ein...
0: Keine Ahnung. Also ich finde, man merkt schon, dass er langsam ruhiger wird und ja, nicht so... Ja, also er hat immer noch so seine Macken, aber so ganz doll aufgedreht wie früher ist er, glaube ich, nicht mehr. Das merkt man schon. Und er ist auch deutlich anhänglicher als früher. Aber sonst so ist er eigentlich noch voll, voll keine Ahnung, verteilt. Halt. <lacht> voll gut. Ja, das ist richtig schön. Also hoffentlich lebt er noch
1: eine ganze Weile. Ich glaube, unsere älteste Katze, die wir hatten, war äh, Mautzi, ist glaube ich 14 geworden oder so, 14, 15. Und die älteste Katze, die wir jemals hatten, war Alte Katze. <lacht> also Alte Katze ist glaube ich, mit, die war 18 oder so, als sie weggelaufen ist. Und Katerkatze ist auch relativ alt geworden, aber das ist nicht unser Kater, der war nur, äh, also der gehörte den Mietern von meinem Papa. Und ist dann irgendwie, der gehört irgendwie zum Haus mit dazu und hat, glaube ich, mehrere Mieter mitgemacht. Die haben quasi immer eine Katze mitgemietet. Standardinventar. Also Geschichten zufolge kommen diese Namen übrigens von meiner Oma und äh, die hat die Katzen dann einfach nach Hängebauchkatze, alte Katze, Katerkatze benannt. Und ich dachte wirklich ähm, früher, dass das ganz normale Katzennamen sind. Und dann gab es diese Situation in der Grundschule, dass wir unsere Tiere malen sollten und die Namen darüber schreiben. Und dann habe ich halt erst unser Haus gemalt und dann die Familie, Mama, Papa, meine Geschwister und ähm, dann halt auch die Tiere. Und dann habe ich halt alte Katze auf den Zaun und wir hatten noch eine Katze Pünktchen, weil die einen Punkt an der Nase hatte. Naja. <lacht> und da wurde blöd geguckt und das war der Tag, an dem ich realisiert habe, nein. Alte Katze ist kein stinknormaler Katzenname. Es gibt keine anderen Katzen, die Alte Katze heißen. Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich das wirklich geglaubt. Ja, gut. Da traf mich das Messer der harten Realität.
0: Oder das alte Messer. Hängebauchmesser. Naja, oh. aber gut. Ne? Das ist ja, sind ja zu treffende Namen dann vermutlich.
1: Aber viel interessanter... Seit einer Woche schwimmt Haihappen ja nicht mehr im Aquarium namens Schulsystem, sondern es flieht jetzt ins offene Meer. Was machst du? Wie verbringst du deine Zeit? Wie ist es so ohne Schule?
0: Äh, ja, es ist äh, tatsächlich sehr entspannt. <lacht> ähm, ich bin jetzt ein freier Fisch. Ja, also meine Frühführung ist jetzt eine Woche her und ähm, ich habe noch nicht so viel gemacht in der Zeit. Also ich habe mir ja... Ähm, also ich habe ja bis äh, September noch Zeit, weil ich dann meine Ausbildung erst anfange und ich habe mir halt auch vorher so überlegt, dass ich mir diese äh, paar Monate dazwischen auch wirklich aktiv als Pause gönnen möchte, weil irgendwie die letzten zwei Jahre halt dann schon ziemlich stressig waren ähm, und auch so die ganzen letzten Ferien irgendwie immer weggefallen sind, weil ich dann immer die ganzen Ferien hindurch lernen musste und so. Ja, aber ich habe mir trotzdem so ein paar Sachen vorgenommen, was ich so machen möchte. Ähm, so ganz viel so große Nähprojekte und was weiß ich was. Aber ich habe tatsächlich bis jetzt noch gar nichts davon angefangen. Ähm, habe eigentlich ja, viel rumgegammelt. Aber so dieses positive Rumgammeln. Also nicht so, so prokrastinieren rumgammeln, sondern so wirklich entspannt, weil man Zeit hat. Ja, und ähm, ja, so kleine Sachen nebenbei irgendwie. Pf, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade gar kein Beispiel ein. <lacht> ähm, Dosenlaschen zusammenkleben. Ja, unter anderem das, ähm, ich habe ganz viel gebastelt, habe mir dabei schön meine äh, Finger irgendwie aufgebastelt, habe ganz viele Blasen bekommen von dieser scheiß Zange. <lacht> ähm, ja, und so rumgetüdelt und einfach mal Zeit für sich selber haben, Sport machen. <lacht> also es fühlt sich sehr gut an.
1: Naja, bei euch ist die Schulzeit ja jetzt auch gerade so durch Online-Lehre und so auch nochmal komplett anders gewesen. Aber ich habe mich damals halt sehr in der Schule engagiert und war eigentlich, bei mir hat sich alles um die Schule gedreht. Das war irgendwie so... Mein absoluter Hafen und ich habe mich wirklich nur aufs Abi konzentriert und ähm, bin während der Oberstufenzeit halt ausgezogen und habe dann irgendwie nach dem Abi festgestellt, scheiße, was mache ich eigentlich, wenn ich nichts für die Schule mache? Dann habe ich wirklich erstmal so fünf Tage lang nur gepuzzelt, weil ich Puzzeln echt abgrundtief liebe und ja da dann wirklich, hat hatte auch mir dann später Puzzle von Freunden geliebt weil ich alle irgendwie so richtig schnell durchgepuzzelt habe und wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat. Und dabei habe ich dann äh, erst die Synchros von Quidd Mirror gehört, dann ihre ähm, Hörspiele und dann später Harry Podcast. Aber ich habe tatsächlich Harry Potter nie selber gesehen, sondern kenne nur ihre Verarschen davon. Und äh, Sakrileg. <lacht> ja, ich weiß, Schande über mich, Mann. Und das Interessante war dann eigentlich, dass ich darüber dann tatsächlich, weil ich habe dann den Podcast immer wieder und immer wieder gehört, aber nach drei Tagen konnte ich den fast mitsprechen und ähm, da wird ja wirklich Sekunde für Sekunde, nee, Frame für Frame wird ja er erklärt, was da passiert und unnötige Fakten reingestreut und so. Und irgendwie war ich dann angefixt und habe dann angefangen, die Hörbücher zu hören und das war irgendwie so, nach meinem Abi habe ich dann quasi angefangen, Harry Potter zu hören und ich war begeistert.
0: Harry Potter hören mache ich tatsächlich auch viel, also ich kenne... Harry Potter schon sehr, sehr lange und ich habe auch die Bücher alle gelesen, mehrfach glaube ich, ne, beziehungsweise ich habe selber gelesen, habe ich sie nur einmal, aber schon super oft die Hörbücher durchgehört, also ich weiß nicht, ob wir das gleiche haben, das von Rufus Beck. Mhm, genau. Ja, genau, der liest das ja auch irgendwie so toll und ich bin da absolut Fan von und ich weiß nicht, wie oft ich die schon komplett durchgehört habe und ich habe jetzt in der Lernphase, hatte ich auch wieder damit angefangen ähm, und bin jetzt auch wieder dabei und höre das so nebenbei und ich liebe das einfach Hörbuch hören und irgendwas nebenbei machen. Ist auch egal was. Also irgendwie eine Beschäftigung mit den Händen. Oh ja. Ähm, das mag ich richtig gerne und ähm, ja. Also Harry Potter höre ich auch momentan wieder richtig viel. Äh, wobei ich auch jetzt seit zwei oder drei Tagen wieder mehr Podcast höre, weil ich nämlich festgestellt habe, also ich höre sehr gerne so True Crime Podcasts. Mhm. Ähm, und das hatte ich jetzt irgendwie länger nicht. Ähm, und dadurch habe ich natürlich so bei den zwei, die ich höre, viel verpasst, was ich jetzt natürlich gut aufholen konnte. Ähm, das heißt, ich habe jetzt die letzten Tage auch wieder viel True Crime Podcast gehört. Ähm, aber ja, Harry Potter ist bei mir auch tatsächlich momentan sehr sehr viel dabei. Ich glaube, ich habe früher
1: auch schon immer unglaublich viel Hörbücher gehört und Podcast ist ja das Medium, was mich absolut süchtig gemacht hat. Ähm, Harry Podcast war so der erste Podcast, den ich gehört habe, aber ich glaube, wenn es da schon diesen Podcast-Hype gegeben hätte, ne, ich wäre so abhängig geworden. Das Medium habe ich echt viel zu spät entdeckt. Ach ja, und eine Sache, die ich natürlich auch gemacht habe nach meinem Abi. Ich mag das gar nicht aussprechen. Ich war ganz viel auf Festivals. es oh. tut mir so leid, dass du das nicht machen kannst.
0: Ja, das wäre natürlich sonst meine alternative Sommerplanung gewesen. Ich hatte für letztes Jahr schon drei Festival-Tickets. Also fürs halt für Wacken, fürs Mera Luna und für Rock and Park. Ähm, das war also der ursprüngliche Plan war, so okay, das sind meine letzten Sommerferien. Ähm, also dann halt die Sommerferien zwischen 12 und 13 wären es für mich gewesen. Da ähm, dachte ich so, ja, das passt ja voll gut. So das letzte Mal, dass du wirklich sicher weißt, dass du da Zeit hast im Sommer. Ja, gut, dann wurde es jetzt einmal verschoben. Und ähm, dann habe ich mir erst voll, voll Gedanken gemacht, wie ich das dann so mache, weil mein eigentlicher Plan war ja dann, ähm, erstmal noch ins Ausland zu gehen für eine Weile und dann wäre das natürlich doof gewesen, so mit Festivals und so. Dann hat sich das ja jetzt erledigt mit Ausland, weil das total schwierig ist. Also ich habe das jetzt quasi erstmal auf Eis gelegt, ähm, weil, ja, mir ist das zu doof jetzt mit Corona und so. Ist auch sehr, sehr vernünftig. Dann mache ich das lieber, lieber nach meiner Ausbildung. Also ich habe halt jetzt quasi meine Ausbildung ein Jahr nach vorne gezogen und ähm, mache das halt dann einfach danach, geht ja auch immer noch. Ähm, dann habe ich vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten und auch wenn ich dann im Ausland bin, da dann mehr zu machen und so. Ja, und dann so, okay, das heißt, ich habe auch wieder diesen Sommer viel Zeit. <lacht> ja, scheiße. Gut, reden wir nicht drüber. <lacht> heute
1: vor drei Jahren war ich bei Rockenpark. Park. Ich habe heute die Bilder gesehen und dachte so, oh, Mist. <lacht> Ja. Ich vermisse es doch mehr als gedacht und jetzt kam ja auch, ich weiß, es ist unglaublich vernünftig, aber auch sehr traurig, dass Wacken dieses Jahr auch
0: abgesagt ist. Ja, es ist einfach irgendwie noch nicht so ganz realistisch. Ja, umso schöner, wenn es bald wieder geht, ne? Wie war das? Vorfreude ist die schönste Freude, aber nicht, wenn man ein Festival dreimal verschieben muss. Alle guten Dinge
1: sind drei.
0: Ich weiß ja. gar nicht, was du meinst. Und je länger man wartet, umso schöner wird es doch. Ja, hier, ne? Schön positiv denken. Ja, nee, ist ja. klar. Leck mich im Arsch, ey. Das ist auch so traurig irgendwie.
1: Wir haben ja, dir ja das Ticket geschenkt, in der Hoffnung, genau. dass wir halt alle zusammen dahin gehen können. Also war es ja auch irgendwie das Geburtstagsgeschenk von uns, was du halt irgendwie dann auch,
0: im Grunde hast du ja dann irgendwie nichts davon. Es tut mir auch so leid. Naja, aber das, das lässt sich ja nachholen. Und auch wenn es vielleicht nicht so ist wie früher, Hauptsache Wacken. Das stimmt.
1: Und es ist auch wichtig, jetzt gerade zu der
0: Zeit irgendwie Künstler zu unterstützen und trotzdem Tickets zu kaufen. Ja, genau.
1: Ich habe auch vielleicht ein paar Tickets zu viel gekauft. Also, ich werde mich 2022 bestimmt ärgern, dass ich
0: bestimmt zur Hälfte nicht hingehen
1: kann. Oh Mann.
0: Naja. Ja, äh, sag mal, wie ist es denn jetzt bei dir eigentlich? Du bist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche auf Testosteron. Was kannst du berichten?
1: Ich pubertiere total, ich kriege total Akne, ich schwitze den ganzen Tag und ich habe meine Regel bekommen. Fuck. Vor ein paar Tagen war Mycroft hier und wir haben dann so darüber gesprochen und dann meinte ich so, boah, ich bin so froh, nie wieder meine Periode bekommen und so. Ich war so dumm. Ich war so dumm und so naiv, weil natürlich in dem Moment, aber das ist auch so ein Fluch bei mir und zwar, ich hatte drei Jahre lang meine Periode nicht und dann war ich beim Endokrinologen und der hatte mich gefragt, ja, also haben sie noch ihre Regel und dann meinte ich so, nee, schon irgendwie seit drei Jahren nicht mehr oder so und dann meinte er, ja, dann passiert das auch nicht mehr, dann kommt das nicht mehr und ich hatte halt immer Angst, dass ich sie irgendwann wieder bekomme und in dem Moment habe ich psychisch losgelassen. Und dann habe ich meine Regel. Oh, super. Und das ist halt auch nochmal doppelt scheiße, wenn man einfach sich in seinem Körper sowieso nicht wohlfühlt und dann einfach jeden Monat unter die Nase gräben bekommt, ja, dass man ja kein Mann ist, beziehungsweise dass man halt ein weibliches Geschlechtsorgan hat. Und das Schlimmste ist einfach auch, dass man auf Hygieneartikel angewiesen ist. Und die sind nun mal für eine weibliche Zielgruppe. Und dann steht man da vom Regal und man fühlt sich super unwohl und hat auch irgendwie... Ja, es ist wie das Toilettenproblem. Also wenn eine Transperson auf Toilette geht, dann muss man sich halt immer entscheiden. Entweder ich gehe auf die eine Toilette und die Leute fühlen sich dort unwohl oder belästigt durch meine Anwesenheit. Oder ich gehe auf die andere und es ist genau dasselbe. Mir geht es halt immer darum, ich möchte niemanden in seiner Freiheit einschränken. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand meiner, meinetwegen unwohl fühlt. Naja, aber auf jeden Fall ist es auch super unangenehm einfach... Äh ja, beispielsweise Herrentoiletten haben keine Mülleimer, was halt für viele einfach so klingt, als wenn das klar wäre. Aber ich habe auch schon mit einigen gesprochen, denen war das einfach nicht bewusst, dass das ein Problem ist für Transmenschen, weil du dann irgendwie ja. deinen Kram mit rausnehmen musst. Oder auch dieses prägnante Geräusch, also viele Transmänner steigen halt mhm. auf Binden um, weil man sich einfach auch nicht daran rumfummeln mag. Und ähm, deswegen fallen Tampons halt meistens weg. Und Binden reißt man so auf und das ist so ein typisches Geräusch. Yep. Man macht sich halt viel zu viele Gedanken darüber und das ist halt so ein typisches ja. also mich würde es einfach mal mega freuen, wenn irgendein Unternehmen sagen würde, wir haben ja auch Pride Month und so, ne? wenn die einfach mal sagen würden, ey, wir machen jetzt ein unauffällig diskretes. Periodenprodukt, was halt nicht auffällt, dass es Binden sind oder dass es halt irgendwas anderes ist man schämt sich nicht, dass man es in der Tasche hat oder dass man es raustragen kann oder keine Ahnung was und man muss jetzt auch keine rosa Handschuhe anziehen dafür oder so. <lacht> Anspielung. <lacht> nee, so meine ich das gar nicht, sondern dass es einfach für Transmenschen ein diskretes Produkt gibt oder also, was ich halt auch ganz interessant finde, ist Periodenunterwäsche und dann hatte ich halt so ein bisschen rumgeguckt so, aber so richtig was für Transmenschen gibt es nicht und seit längerem habe ich eigentlich die Idee genauso, wie man, dass man eine Werbekampagne einfach mal machen könnte mit Transmenschen, damit man einfach auch dieses Thema mal ein bisschen verbreitet, dass es halt nicht nur Frauen sind, die menstruieren, sondern auch Transpersonen, nicht-binäre Personen, wir leiden da alle drunter. Und dass man einfach auch Periodenunterwäsche für andere Ansprüche quasi macht, also keine Ahnung, eher ja. wie eine Boxershorts oder so eine Briefs oder so, weißt du, weil es ist ja. einfach ein Problem, das ist auch viel nicht bewusst, Binden halten nicht in
0: Herrenunterwäsche. Das funktioniert nee. nicht. <lacht> Wobei, äh, was als du gerade meintest, äh, Unauffällige Verpackungen, das würde ich mir auch für alle Cis-Frauen wünschen, weil warum müssen die Packungen rosa sein? Warum muss das da fett draufstehen? Kann das nicht ein bisschen unauffälliger sein? Weil, also ja klar, das Thema an sich ist ja nichts Schlimmes, aber trotzdem fühlt du dich dann halt blöd, wenn du damit so einer rosa Packung durch den Laden läufst. Das ist ja dann für, für Transmänner nochmal zehnfach unangenehmer. Ja. Einfach auch, weil die Leute meistens super kurzsichtig sind und das dann einfach nicht raffen und einfach nur blöd gucken. Ja, das ist es. Und was mich halt auch nochmal mega stört, sind diese Werbespots, in denen die
1: Frau einfach super befreit durch die Gegend tanzt. Das ist die größte Lüge überhaupt. Wenn ich meine Tage habe, dann tanze ich nicht so dumm durch die Gegend. Mal davon abgesehen, dass ich Endometriose habe. Ich tanze denn gar nicht. Und Ich bin halt jedes Mal wieder schockiert, wie sehr in das irgendwie ausnockt. Und es ist auch völlig normal, dass man, wenn man gerade frisch auf Testosteron ist, dass das dann halt nochmal richtig, richtig schlimm wird. Und ich habe halt wirklich das Gefühl... So schlimm hatte ich das mein ganzes Leben noch nicht, wie ich es gerade oh jetzt man. habe. Und ich kriege halt einfach nichts hin und ich liege halt die ganze Zeit im Bett und habe wieder angefangen, super viele Serien zu gucken. Also eigentlich gucke ich keinen Fernsehen und keine Serien und so, aber damit habe ich jetzt wieder richtig angefangen. <lacht> Neben den ganzen Podcasts. Also ich habe <lacht> die Tage relativ wenig Podcasts gehört und sehr viel Serien geguckt. Ich habe zum Beispiel innerhalb von zwei Tagen Sherlock komplett durchgeguckt. <lacht>
0: ja, auch schön.
1: Naja, also...
0: So viel zu dem Thema.
1: Ja, so viel zu dem Thema. Aber ich finde, es ist, ja klar, es ist jetzt auch unangenehm und viele sagen auch, das interessiert uns jetzt nicht oder so. Aber ich habe neulich mal einen Beitrag gesehen, da ging, wurden halt Leute auf der Straße interviewt, also männliche Personen, ähm, wie sie sich, also was sie halt so für Periodenprodukte kennen und so und jetzt war halt so ein... Ich weiß nicht, ob sie das einfach da die, gezielt die Leute rausgepickt haben, aber das Thema ist halt einfach teilweise, wird halt so verschwiegen und es ist einfach nur mal meiner Meinung nach wichtig und deswegen auch mit vielen Themen, die wir hier ansprechen, könnte man jetzt sagen, oh, wir, also eigentlich ist es ja nicht so gut, wenn man darüber redet, beziehungsweise nicht so gut, das würde ich ja, diese Information würde ich ja nicht von mir preisgeben oder so, das ist ja voll Oversharing oder so. Nein, wir machen das bewusst tatsächlich, weil wir einfach auf diese Themen auch aufmerksam machen wollen, beziehungsweise wir wollen einfach, dass diese es normal wird, über diese Themen zu sprechen. Keiner muss sich dafür schämen und es ist halt einfach auch so eine Sache. Es ist da, deal with it.
0: Amen. Genau, Amen. Ja, ich würde sagen, ähm, wir fangen mal das an, was wir schon seit Ewigkeiten uns überlegt haben. Wir kramen mal das Themenmeer hervor. Ich kann es ja mal. Kann man es hören? Ja, man kann es hören. Bisschen, bisschen ASMR hier. Ich würde sagen, ich schmeiß mal die Angel und fische mal ein bisschen nach einem schönen Thema.
1: Mhm. So, Ahoi.
0: Also, was sagt man
1: beim Angeln? Gut fangen. <lacht> oh,
0: schön, schön. <lacht>
1: Übrigens, äh, wir machen das wirklich zufällig. high happen besteht da drauf. Ich bin ja nicht so spontan, deswegen wird es sehr zu meinem Leid.
0: Ja, aber also ich muss gestehen, ich habe mir das bei LeFloid im Podcast abgeguckt. Ähm, die haben da den sogenannten Themenschädel und ich finde das super cool. Deswegen wollte ich das unbedingt äh, für unseren Podcast auch übernehmen, weil ich das irgendwie super lustig finde, wenn die dann so spontan über die Themen reden, weil sie dann teilweise auch so abschweifen. Also ich finde das Konzept mega lustig. Tut mir leid, Schredder, du musst da jetzt durch. Ist okay. Das erste Thema, die topf Fünf Vorurteile über Dress. Okay. Wir müssen ja, wir müssen jetzt keine, keine ja. perfekte Top 5 aufstellen, aber wir können ja allgemein erstmal so ein bisschen sammeln. Also auf jeden Fall ist, schimmeln die nicht? Ja. Oh. meine Lieblingsfrage. Ist
1: das da Schimmel? Nein, das sind einfach Schuppen oder Dreck.
0: Ja, das stimmt. Also, das habe ich mir auch schon oft anhören dürfen oder auch so, dass Leute so skeptisch nachfragen, so, ja, aber. Ich wurde neulich irgendwann mal gefragt, ähm, wie ich das denn beim Schwimmen machen würde, ob ich die dann, äh, ob ich dann einen Föhn mitnehme oder ob ich mir sie hochbinde. Und ich war so, hä, was ist das für eine random Frage? Also ja, klar, das zielt natürlich auf nasse Dreads ab, aber ich denke mir so, die, ich wasche mir meine Haare auch. Und ja, dann sind die nass und dann trocknen sie wieder. Nein, die schimmeln dann nicht. Aber deine Haare sind doch auch nass, Alter. <lacht> ja, ich meine, ich frage ja auch sonst keinen mit offenen Haaren. Sag mal, wie machst du denn das, wenn du schwimmen gehst? Hast du dann einen Föhn dabei?
1: Schimmeln deine Haare dann? Fallen die dann Schimmeln. aus?
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist so mit das Schlimmste. Äh, ich glaube, das zweite ähnlich, also oder an das Thema angelehnt ist die Frage, ob man die wäscht. Oh ja. Ich frage mich auch immer, was die Leute sich dann dabei denken. So, was müssen die für eine abstrakte Vorstellung von Dreads haben. Weil ich meine, mit ein bisschen, bisschen Menschenverstand könnte man sich das doch eigentlich relativ einfach selber erklären, oder? So, ja klar, sind Haare und du hast ja auch trotzdem noch eine Kopfhaut, die halt Teig produziert und das muss man halt ab und zu mal wegwaschen so. Und warum sollte man die Haare nicht mehr waschen können, nur weil sie halt in kleine Würstchen verfilzt sind? Also, naja. <lacht> Oder was halt auch ganz oft kommt, ist,
1: äh, also wenn du die nicht mehr haben willst, ne, dann musst du dir doch den ganzen Kopf abrasieren und dir wachsen ja. nie wieder
0: Haare. Ja, genau das. Ja, ja logisch. Die fallen alle aus. Ja, das ist, total, das ist total witzig, dass alle immer denken, dass man die sich abrasieren muss. Also ja, gut, ist irgendwo vielleicht auch ein bisschen naheliegend, weil es ist halt krass verfilzt und so. Aber ja, ich meine, ich habe selber schon Dreads ausgekämmt. Also halt zu anderen Zwecken, nicht um sie loszuwerden, sondern weil es irgendwie notwendig war. Ja. <lacht> äh, und es ist halt, ja, es ist eine saumäßige Arbeit. Das dauert viel, viel länger, als das Erstellen. Aber es geht halt so. Und man hat danach immer noch Haare auf dem Kopf. Und selbst wenn man sie sich abrasieren würde, was natürlich der schnellere Weg wäre, dann wachsen die Haare halt ganz normal nach.
1: Mhm, ja, also ich habe, weil die bei mir unten halt so dick sind, habe ich mal welche so, also ich wollte eigentlich nur einen, weil der halt so ein bisschen... Ja, irgendwie war der komisch und da war auch so, ich weiß nicht, da hatte sich irgendwas festgesetzt, das klingt jetzt wieder so nach Schimmel, aber ich glaube, ich hatte da irgendwas, auf jeden Fall war da halt ein Fussel oder so, den ich nicht wegbekommen habe und dann dachte ich, okay, gut, der ganze Dread ist super dünn und wird unten so richtig dick, dann kann ich den ja eigentlich auch aufmachen und äh, quasi neu machen und das war dann aber so, dass das so süchtig
0: gemacht hat, Dreads aufmachen <lacht> macht so ja. süchtig. Ja, das ist richtig <lacht> Irgendwie finde ich es ein bisschen unheimlich, weil ja. ich meine, wir beide lieben unsere Dreads ja wie sonst was. Aber ja, genau das hatte ich auch. Also wenn mal
1: irgendjemand seine Dreads loswerden möchte, meldet euch.
0: Ja, wir, wir oh, machen das danke. kostenlos. Einfach nur, weil wir es
1: mega gut finden. <lacht> Was hast ja, du für ein stimmt. geheim
0: fetisch? Also ich liebe es.
1: Strats aufzuhören. <lacht> muss ich auch immer zusammenreißen. Auch so, wenn du irgendwie eine Spitze hast. Und also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Bei mir filzen die halt immer komplett runter. Und lassen halt, ich habe zwei, drei, die haben so eine offene Spitze, aber sonst filzt es halt immer komplett runter. Und ähm, ab und zu mache ich dann halt so ein bisschen, ja, die wieder auf, weil ich das schöner finde. Mhm. Und dann weiß ich immer nicht, wann kann ich auf. <lacht> Aber macht so abhängig. Aber also ich habe, glaube ich, einmal komplett aufgemacht und dann einfach wieder gedreadet.
0: Also das mit den, mit den Spitzen habe ich nicht. Meine Spitzen bleiben eigentlich so weit offen. Also sie werden jetzt so mit der Zeit langsam kürzer. Das merke ich, weil halt unten Haare abbrechen. so. Ähm, nee, aber eigentlich meine Haare sind nicht so bereit von alleine zu filzen. Aber mit dem Auskämmen, also ich habe habe ich glaube ich in der ersten Folge direkt erzählt. Ich habe äh, bei der letzten Dreadpflege ein bisschen was modifiziert. Also ich hatte äh, vorher zwei Dreads, also jeweils auf einer Seite, über, direkt über dem Ohr. Ähm, da war halt quasi der, der, der Ansatz relativ groß, also die Haarpartie, die dann den ganzen Dread bildet, war relativ groß und irgendwie ich bin halt Seitenschläfer und dadurch haben die Jets an der Stelle sehr gut gefilzt und sind so super dick geworden und auch dadurch auch kürzer und irgendwie standen die dann immer so ab. Ich sah immer wie so ein kleines Insekt, wenn ich offene Dreads hatte. Ja, und da habe ich dann beschlossen, dass ich die quasi aufkämme und jeweils zwei neue draus mache. Und ähm, <lacht> ich musste mich die Wochen davor so zusammenreißen, ähm, das mit dem Auskämmen nicht zu früh zu machen, weil ich dann ja da die ganze Zeit diese losen Haare habe. Das wäre halt unpraktisch gewesen und auch nicht so hübsch ähm, und äh, ich hatte dann ja aber den Termin zur, zur Dreadpflege schon und hatte auch mit, mit Aaron abgesprochen, dass wir das so machen und so ich musste mich so zusammenreißen. Ne? Ich habe dann immer so schon mal ein Stückchen ausgekämmt so von unten. Ähm, ja, und dann ein paar Tage vorher, oder ich glaube eine Woche vorher sogar, äh, habe ich dann beide ausgekämmt und es war irgendwie super befriedigend. Und ich war dann erstmal die die Zeit danach noch super verwirrt, so wenn ich mir einen Zopf gemacht habe oder so. Ich war richtig verwirrt davon, ähm, dass es dann geziepst hat, weil man halt an einzelnen Haaren zieht. Also offene Haare sind ja viel, viel empfindlicher als Dreads irgendwie. Mm, yeah, ja, oh ja. Das wäre yeah. <lacht> sehr witzig. Aber guck mal, jetzt sind wir auch schon wieder vom Thema abgekommen. Ähm, ja, okay. Noch ein Vorteil, ja, ähm, das habe ich zwar nicht ganz so oft gehört, aber es hat mich ziemlich geschockt. Was heißt geschockt? Ähm, ich hatte eine sehr lustige Begegnung mit einer sehr seltsamen Frau im Bus. Ähm, aber das war, also das ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber diese Frau, also es fing schon damit an, dass sie sich einfach zu mir gesetzt hat, dachte ich mir auch so... Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Ja, und dann fingen sie so an zu erzählen und so. Und dann kam eine Aussage. Und da wäre da ich, ich fast richtig wütend geworden. Aber nur fast. <lacht> ähm, da meinte sie irgendwas, dass sie ihren Kindern immer sagt, dass wenn die Kinder irgendwo Leute mit Dreads sehen, dass sie sich dann von denen lieber fernhalten sollen, weil die meisten Leute mit Dreads Läuse hätten. Was? Und ich dachte mir so, schön, dass du so deinen Kindern sowas eintrichtest. Das ist richtig Richtig super Erziehungsarbeit, die du da leistest. Die Kinder lernen auch überhaupt keine Vorteile, nee, kein Ding. Also, aber gut, die Frau war sowieso total, total weird. Also ganz davon ab. Aber ich fand es trotzdem super dreist, dass sie mir das so ins Gesicht gesagt hat. Und ich saß da so, pff, ja, was soll ich da denn jetzt zu sagen? Also, das ist totaler Schwachsinn. Also ja klar, man kann mit Dreads natürlich auch Läuse bekommen, so, weil. Es sind immer noch Haare, Leute. Haare! <lacht> Ja, und vor allen Dingen, Läuse ist ja nichts, was also das hat ja nichts mit Hygiene zu tun. Also ich glaube, dass es zwar unwahrscheinlicher ist, mit Dreads Läuse zu bekommen, weil ja die Kopfhaut teilweise sehr frei liegt. Das ist ja dann eher nicht so schön für Läuse. Ähm, ja, aber ich meine, selbst wenn, man benutzt du halt so, so Läusegift-Shampoo-Dings. Und dann hat sich das ja auch, also... Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es schwerer
1: ist, mit Dreads Läuse loszuwerden. Also das dauert halt länger, aber man wird sie halt los. Man muss es halt ja. nicht, man, es reicht halt nicht, wenn man das Zeug einmal aufträgt, sondern man muss es halt drei Tage lang hintereinander machen oder so.
0: Aber es ist möglich, das zu machen. Ja, und, und wie gesagt, es ist so diese grundsätzliche Erwartungshaltung, dass alle Dreadheads Läuse haben, alle. Das, die reichen das so untereinander weiter, weißt du? Die machen so Läusepartys. Äh, mir fällt noch eins ein, was ich ganz oft
1: höre. Dreadheads sind doch alle drogenabhängig. Ja. Oder möchtest du Gras? Oder du kiffst doch bestimmt. <lacht> Du hast doch bestimmt schon mal Pilze genommen. obwohl. Oh, zu den Pilzen muss ich noch eine Sache erzählen. Und zwar habe ich in meinem Blumenbeet wachsen seit kurzem so merkwürdige Pilze. Und meine Nachbarin und ich haben spekuliert, ob man die essen kann oder nicht. Und dann habe ich mal gegoogelt. Also wir haben wirklich in Betracht gezogen. Man könnte die einfach vielleicht auch einfach probieren oder so. Und dann habe ich aber, vorher war ich so schlau, um es zu googeln. Und das sind einfach halluzinogene Pilze. The fuck? Okay. Ja. Ja, wir haben uns jetzt dagegen
0: entschieden. Ja, nee, ähm, also da würde ich auch die Fäger von Ja, aber schön, dass die sich auch so, so selber aussehen, ne? Ja,
1: die kam irgendwie aus der Blumenerde irgendwie so raus, keine Ahnung, das war wohl irgendwie eine Phone-Reinigung oder so, kommt wohl öfter mal vor. Geil. Bilder folgen im Begleitmaterial. Aber nochmal zurück zu dem Kiffen, also ganz ehrlich, ne, in solchen Momenten denke ich mir halt immer nur so, what? Ich trinke nicht mal Milch. <lacht>
0: Es sind, halt, sind halt Vorurteile. Vorurteile sind nicht, nicht rational und auch irgendwie meistens nicht logisch erklärbar. Aber ja, stimmt. Hm. Äh. Eins habe ich noch eine lustige Anekdote. Und zwar ähm ich habe ja
1: früher bei uns an der Schule die Technik gemacht und dann hat mich ein Kind von einem Lehrer von mir angesprochen und meinte dann nur so, ähm, wenn man die Haare nicht kämmt, dann sehen die Haare so aus wie bei dir. Und dann habe ich mich so ein bisschen <lacht> gewundert, hä, was hat sich, hat es damit denn auf sich, so nach dem Motto? Und ähm, dann stellte sich raus, dass der Lehrer früher Dreadlocks hatte und seinen Kindern quasi immer erzählt hat, wenn ihr eure Haare nicht kämmt, dann werden eure Haare so.
0: <lacht> und <Oha>. ähm, <lacht> Oh, ähm, mir ist auch noch ein Vorurteil eingefallen, wobei ich da aber finde dass man es eigentlich fast schon positiv sehen könnte. Ähm, alle Dreadheads sind Veganer. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Ding. Ähm, aber das ist ganz witzig, es gibt von, äh, von Biene von der Dread, Dread Factory, die hat mal ein super interessantes Video gemacht. Irgendwie, ich glaube, es hieß fünf positive Vorteile über Dreads oder so. Ähm, und ich finde, es stimmt halt irgendwie. Also ja, gut, bei uns beiden trifft es jetzt ja mehr oder weniger zu. Also ich meine, du lebst ja vegan und ich vegetarisch. Also ja. Aber so dieses, dieses Vorteil, dass alle Dreadheads irgendwie so Hippie-Veganer sind oder so. Und da denke ich mir so, okay. Ja, also sowieso sind wir alle Hippies. Ja, ähm, man könnte ja dazu auch noch anmerken, ich habe im Abi-Buch den Titel Hauptsache Öko bekommen. <lacht> ähm, das liegt bestimmt nicht daran, dass ich Dreads habe. Nein, <lacht> eigentlich ist es gar nicht so Schlimmes. Also ja klar, irgendwie ähm, vorvorteil zu werden ist nie schön. Aber eigentlich ist da ja nichts, also an dem Vorteil, Veganer zu sein, ist ja eigentlich nichts Schlimmes dran, so. Um, weil ich meine, die Leute kommen auf dich zu und gehen davon aus, dass du total entspannt bist und super gerne Tiere magst und umweltfreundlich lebst. So, Das finde ich ist ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes irgendwie, oder? Also ist natürlich doof, wenn sich Leute dann über Veganismus lustig machen oder das irgendwie äh, ja, so bescheuert dastehen lassen ja, oder abwerfen. so also negativ genau. konnotieren. Ja.
1: Aber im Grunde sind das alles Werte, die, bei denen es positiv ist, sie zu vertreten. Ich weiß ja immer eben. nicht, was das Problem der Menschen ist, aber ich verstehe allgemein nicht, warum Menschen Veganer hassen. Ja,
0: ich glaube, es ist ein ganz anderes Thema. Das sollten wir jetzt nicht anschneiden. <lacht> genau, dieses Fass wollen wir jetzt nicht öffnen. <lacht> ja, was meinst du? Soll ich nochmal die Angel ausschmeißen? Ja. Hier nochmal ein kleines ASMR. Mal gucken, was es geworden ist. Oh, schön, das ist sogar ein Thema, was uns von einem äh, äh, Zuhörer zugeschickt wurde. Essgewohnheiten in Prüfungsphasen. Oh Gott. <lacht> aber hey, es ist nicht mein Thema. Ich finde es aber irgendwie ganz lustig. Soll ich einfach mal anfangen, damit du ein bisschen Zeit hast, drüber nachzudenken? Ja, ja, erzähl. Also, ähm, ich muss gestehen, ich bin voll der Stressesser. Äh, ich habe jetzt auch in meiner ganzen Abi-Vorbereitungszeit, also seit Herbst, glaube ich, habe ich, ja, ich mag es kaum sagen, ich glaube, ich habe so fünf bis sieben Kilo zugenommen. Also gut, das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass dann wegen äh, Corona und so äh, mein Training nicht mehr stattgefunden hat, was natürlich ein ja, großes Problem war. Ähm, aber ja, ich bin mega der Stressesser. Also ich habe so viel Süßes in mich reingeschaufelt in der Prüfungszeit äh, beziehungsweise in der, in der Vorbereitung, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich dann an meinem Schreibtisch saß und gelernt habe, hatte ich super das Bedürfnis, irgendwas nebenbei zu snacken. So Und ich hatte auch einfach die ganze Zeit Hunger. Also ja klar, ist ja, also Lernen macht ja auch hungrig, weil man ja, mehr denkt und sein Gehirn mehr beansprucht und so, das macht tatsächlich ja auch hungrig, ähm, aber auch so einfach diese, keine Ahnung, diese Gier nach Zucker. <lacht> ich bin immer wie so, ein, wie so ein Trüffelschwein durchs Haus gelaufen, habe nach irgendwelchen Süßigkeiten gesucht ähm, und wenn es dann halt nichts Süßes gab, habe ich halt irgendwas anderes gegessen, aber ich meine so drei Schüsseln Cornflakes am Tag sind dann auch nicht so das, äh, das Wahre. <lacht> ähm, ja. Ja, also ich bin, ich bin Position Stressesser. Äh, ich muss jetzt erstmal an meinem ähm, wir, wir, nee, gibt es ein Wort, was wie Kummerspeck ist, aber für Stress, <lacht> Stressspeck? <lacht> gibt es das? Ich weiß es nicht. Hiermit erfinde ich das Wort Stressspeck. Okay. Um, ja, also ich, ich bekenne mich schuldig, aber ich bin, ja, ich werde hungrig, wenn ich gestresst bin.
1: <lacht> ja, es, das geht mir tatsächlich auch so. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, oh, wenn ich gestresst bin, dann vergesse ich zu essen oder so. Könnte mir nicht passieren, weil ich wirklich, wenn ich gestresst nee. bin, die ganze Zeit Hunger habe. Gerade so... Bei äh, ja, Prüfungen, Vorbereitung von Prüfungen oder wenn ich lerne oder so snacke ich halt auch sehr viel und weiß so, oh ich muss jetzt wichtige Dinge machen oder so, dann mache ich das halt immer so nebenbei und merke das mittlerweile fast so gar nicht mehr. Aber also wenn ich mit Emotionen nicht klarkomme oder so, dann neige ich halt auch dazu, einfach emotional super viel zu essen. Das hat sich irgendwie über die letzten Jahre so ergeben und Stress ist ja auch eine negative Emotion und dann neige ich da schon irgendwie zu. Was ich aber auch manchmal habe, dass ich dann wirklich irgendwie dann meine Texte durchmache oder so und danach halt so fertig bin, dass ich dann danach irgendwie super viel esse. Also ich kann das <lacht> mega gut verstehen, dass äh, ja, wie es dir da geht.
0: Das ist aber witzig, das war bei mir tatsächlich schon immer so. Es ähm, war eigentlich eher so, auch schon so in der Mittelstufe, so alle anderen nehmen so vor den, vor den Sommerferien erstmal noch ein bisschen ab. So, wenn dann die ganzen Klausuren kommen und so. Und bei mir war es immer genau andersrum. Ich habe immer in der Schulzeit potenziell zugenommen äh, und dann in den Sommerferien meistens richtig gut abgenommen. Einfach, weil dann der Stress weg war und plötzlich auch mein, mein Appetit, oder was heißt Appetit, aber so dieser, dieser, ja, dieses Bedürfnis nach Zucker irgendwie plötzlich weg war. Ähm, und ich dann halt, auch wenn wir dann im Urlaub waren, so den ganzen Tag in der Sonne liege und dann morgens so ein Stück Paket gegessen habe und dann vielleicht abends irgendwie so... Tomate, Mazzarela oder so. Also ich habe dann auch im Urlaub einfach super wenig gegessen und mich dann aber verhältnismäßig viel bewegt, so schwimmen und so. Ähm, ja, also es war immer mhm. lustig. Irgendwie alle anderen... Also bei dir war es quasi <lacht> umgekehrt? Genau, bei mir war es immer umgekehrt zu den anderen. So alle haben in den Sommerferien dann zugenommen, weil sie den ganzen Tag Eis gefuttert haben oder so. Und ich habe in den Sommerferien immer gut abgenommen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, dass mittlerweile bin ich so total auf
1: dem Trip Body Positivity und Free Eating, wie heißt das? Ähm, Food Freedom. Das kannte ich noch gar nicht. Dass man halt Lebensmittel nicht mehr in Gut und Böse einteilt. Also, dass man quasi nicht, ich esse das nicht, weil es gesund ist oder keine Ahnung was. Weil ich, wie gesagt, immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit dem Essen. Mhm. Und auch nicht die beste Vorgeschichte, was das angeht. Also, entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Und äh, ja, jetzt glaube ich mittlerweile die gesündeste Ernährung habe, die ich bisher jemals hatte. <lacht> und auch die ausgewogenste. Und ja. Ähm, dementsprechend ist es auch mit dem Stressessen ein bisschen besser geworden. Ja. Vielleicht habe ich auch momentan einfach nicht so den extremen Stress. Ich kann gar nicht sagen, wie war das mit, keine Ahnung was, weil das bei mir einfach so wild durcheinander war, dass ich gar keinen <lacht> Rhythmus überhaupt habe und jetzt zum ersten Mal so... Äh, ja, einigermaßen. Ich
0: weiß tatsächlich, was du meinst. Also bei mir war es nie so schlimm. Ich glaube, ich habe um irgendwie so diverse Essstörungen oder so einen ganz guten Bogen machen können. Ähm, wobei aber bei uns in der Familie auch schon immer Essen irgendwie ein großes Thema war. Ja, bei uns auch. Weil also meine Eltern sind beide äh, übergewichtig oder beziehungsweise meine Mutter mittlerweile nicht mehr. <lacht> ähm, und meine Mutter hatte immer schon gehampelt mit ihrem Gewicht. Ich habe das so als Kind gar nicht aktiv wahrgenommen, aber so jetzt rückblickend fällt es mir tatsächlich auf, dass meine Mutter super oft halt versucht hat abzunehmen oder so. Sie hat auch, ich glaube, vor zwei Jahren schon mal irgendwann so richtig krass abgenommen, aber dann ging es ihr gesundheitstechnisch nicht so gut und ähm, ja, dann ist das halt alles zurückgekommen und jetzt hat sie auch gerade wieder ihre Abnehmphase und also ich bewundere auch echt wirklich ihre, ihr Durchhaltevermögen. Also ich glaube, sie hat jetzt über zehn Kilo schon wieder abgenommen. Also auch echt in einer kurzen Zeit. Also wie gesagt, ich bewundere das wirklich sehr, dass sie da so eisern durchzieht. Ähm, ja, und ich sitze dann immer so neben. Und also ich bin jetzt nicht direkt unzufrieden mit meinem Körper. Ähm, aber ich bin halt einfach nicht da, wo ich mal war. Und da würde ich persönlich für mich gerne wieder hin, ähm, weil ich mich dann einfach wohler fühlen würde. So, das hat einfach was mit, mit Wohlfühlen zu tun und nicht mit Gesellschaft erwartet das von mir oder so. Ähm, deswegen ja also es ist jetzt auch nicht schlimm ich habe jetzt auch in der prüfungsphase ich habe das dann einfach akzeptiert und war so ja gut das ist halt jetzt der stress ähm, da muss ich mir jetzt nicht auch noch neben dem lernstress noch irgendwie stress machen dass ich unbedingt wieder abnehmen muss oder so ich habe das dann einfach so gelassen und jetzt so langsam könnte man sich mal wieder <lacht> gesünder ernähren ähm, ach das wird schon ja ich weiß was du meinst so dass man irgendwie dass Essen immer so in schlecht und nicht schlecht oder sowas eingeteilt wird und ich finde Essen hat aber auch einfach super viel mit Genuss zu tun und dann irgendwie habe ich heute Morgen mit meiner Mutter geredet ähm, ich weiß gar nicht mehr worum es ging aber auch irgendwas mit Essen also sie sie also wir reden natürlich viel da auch drüber so und sie weiß auch dass ich da so grobe Pläne habe jetzt wieder ein bisschen abzunehmen ähm, und sie weiß natürlich auch einfach super viel. Also sie hat auch wirklich Ahnung vom, von dieser ganzen Thematik. Ähm, das heißt, sie gibt mir natürlich auch viele Ratschläge. Ja, aber dann kam sie heute Morgen direkt mit, ich solle doch mal meinen äh, Grundumsatz ausrechnen und so weiter. Und dann mir mal angucken, was mein Essen so für Kalorien hat. Und ich sagte so, Alter, nee, ganz ehrlich, ich fange jetzt hier nicht an, Kalorien zu zählen. Weil ich glaube, dann ist da so viel Betonung auf dem Essen, dass das alles so stressig wird.
1: Ja, das, das kann
0: halt ganz schnell richtig ausarten. Genau so. Und das, das möchte ich halt nicht. Ich möchte nicht, dass so viel Betonung auf dem Essen ist, ähm, weil ich glaube, dass sich das, wenn man erstmal, ich glaube, man muss da einfach nur einen guten Rhythmus finden so, und so gewisse Routinen und halt sich Sachen abgewöhnen. Ähm, aber jetzt mit Kalorienzählen oder so werde ich definitiv nicht anfangen, einfach weil mir das zu viel Aufmerksamkeit aufs Essen lenkt. Und ja, ich möchte jetzt wieder abnehmen, aber ich möchte trotzdem noch genussvoll essen können. Ähm, um, von daher, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, aber also das ist echt schwierig, da den den schmalen Grat zu finden, da sollte man echt irgendwie einen Blick drauf haben. Ähm. Um. In meiner Vorgeschichte war es so, dass ich eine Zeit, also ich habe wirklich alle Gewichtsklassen durch und äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer total gehasst, das lag aber nicht an meinem Gewicht, sondern einfach an meiner Geschlechtsdysphorie. Und bis ich das aber begriffen habe und jetzt auch das Problem ja angehe, dadurch, dass ich die Transition mache, habe ich ganz ehrlich jetzt das beste Körpergefühl, was ich jemals hatte. Das Gewicht ist mir eigentlich relativ egal und ich habe auch gelernt, mich davon komplett zu befreien und ich hatte früher durch, äh, auch aus gesundheitlichen Gründen, ich hatte unglaublich viel Allergien und immer Bauchschmerzen, habe ich dann irgendwann angefangen, immer mehr Lebensmittel rauszustreichen, weil ich halt richtig Angst hatte und habe richtig extrem abgenommen. Und irgendwann war es mir dann aber auch egal, weil ich irgendwie gehofft habe, dass ich einfach dran sterbe. Und ähm, Trigger Warning. <lacht> ähm, ja, äh, aber irgendwie, das war kein leichter Weg, da komplett jetzt rauszukommen. Aber ich habe es geschafft und ich bin der Meinung, es kann jeder schaffen. Und wenn man, ist es ist okay, sich professionelle Hilfe zu holen. Und ähm, man muss wirklich an die Ursache rangehen und jeder, der irgendwie damit struggelt, ich habe es auch geschafft, also schafft ihr das auch, <lacht> Aufruf. Das hast du sehr schön gesagt. Und Gewicht ist wirklich viel zu, also diese ganzen ja, Vorbilder, denen jetzt hinterher gestrebt wird und so, ganz ehrlich, wir sind gerade dabei in der Gesellschaft, uns gleichzeitig so ein bisschen davon zu befreien. Auf der anderen Seite wird dieses Influencertum immer krasser. Also wir haben diese beiden Extremen von Body Positivity und auf der anderen Seite dieses super
0: krasse äh, So habt ihr auszusehen. und Ja, und auch ganz viel Body Shaming und so. Ja, also Aber das, das meinte ich auch so, ja, ich persönlich möchte zwar jetzt ein bisschen wieder abnehmen, aber wirklich nur, weil das was mit meinem eigenen Wohlgefühl zu tun hat. Wie sagt man das denn? So das ist halt mein persönliches Empfinden, so würde ich mich mehr in meinem Körper wohlfühlen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt jeder ein bestimmtes, also dass alle gleich aussehen müssen. Und es ist halt, jeder soll das machen, wie er sich wohlfühlt. Und da gibt es ja überhaupt keine Vorgaben. Und es ist egal, wie du aus, aussiehst. Hauptsache, du fühlst dich wohl in deinem Körper. So.
1: Genau, das ist es. Also versucht irgendwie auf euren Körper zu hören, dann wird sich das schon einpendeln und euer Körper wird automatisch das Gewicht finden, was für ihn geeignet ist. Also Hört auf, Diäten zu führen. Diäten <lacht> ja. zerstören alles. Und auch, da wären wir auch nochmal bei einem Thema. Ich bin ja naturheilkundlich geprüfter Fastenleiter und kann also auch nochmal versichern: Intermittierendes Fasten und auch, äh, ja, allgemein Fasten sind Prozesse zum Heilen und zum Reinigen, nicht zum Abnehmen schreibt euch das hinter die Ohren. Das ist wirklich die einzige Aussage, die ich professionell treffen kann. Schön. Danke, Ende.
0: Was meinst du, soll ich äh, noch ein letztes Mal ja. die wir ausschmeißen? Ich glaube, ein, ein Thema schaffen wir noch. Also es sind jetzt noch äh, vier Themen in meinem, ja, eigentlich ist es eher eine Themenpfütze. Ähm, ich, ho ich hoffe, ich erwische nicht das eine Thema, wo wir uns garantiert verfransen werden. Oh, verdammt. Ich habe genau das Thema erwischt. Das war doch es kein war so Zufall. Klar. Also, und ich glaube, wir sollten uns echt bemühen, das äh, jetzt nicht ausarten zu lassen. Was war deine beste und deine schlechteste Festival-Erinnerung?
1: Klick, klick. Boah. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich vor zwei Stunden gemacht habe.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, fange ich wieder an, dass du ein bisschen Zeit hast zum Nachdenken, weil, naja, ich habe ich hab die Zettel geschrieben, ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, und ich würde tatsächlich einfach mal mit meiner schlechtesten Erinnerung an ein Festival anfangen ähm, du kennst die Story du warst dabei ich weiß gar nicht wie lange das her ist drei Jahre vier Jahre ist auch nicht so wichtig auf jeden Fall ähm, ja wir waren mit einer etwas größeren Gruppe auf dem MPS also halt so ein großes Mittelalterfest für die für alle die es nicht kennen ähm, ja und ähm, das war halt übers Wochenende und ich hatte das schon Freitags so ein bisschen gemerkt, dass ich so ein bisschen kränke, also ich hatte so ein Kratzen im Hals und so und bin dann aber trotzdem hingefahren. Ja, und irgendwie, ich kann mich tatsächlich an das meiste von diesem Festival kaum noch erinnern, weil hinterher hat sich herausgestellt, ich hatte Scharlach. Es war ganz furchtbar, ich hatte das ganze Wochenende und vor allen Dingen auch, als ich dann, ähm, also mein Vater hat mich noch dann tatsächlich, ähm, ich glaube, ach genau, das war über Pfingsten, das heißt, es ging dann bis Dienstag und es war halt noch sehr früh und sehr kalt und sehr regnerisch, also... Ja, also das Wetter war nicht so das Geilste, ich glaube, das hat es echt nicht besser gemacht. Ähm, ich habe nachts auch immer so gefroren, also das hat es definitiv schlimmer gemacht. Ähm, ja, und ich glaube, mein Vater hatte mich dann Sonntagnacht abgeholt, also wirklich mitten in der Nacht ist er ähm, losgefahren und ich glaube, das waren für ihn eine Stunde ungefähr Autofahrt, ja Stunde, anderthalb. Ähm, ja, ich hatte, hat sich dann auch, als ich zu Hause war, rausgestellt. ich hatte unfassbar hohes Fieber. Um, und naja, halt, Schala. <lacht> um, und es war, das war echt nicht so cool. Uh, ich habe teilweise dann, ich habe tagsüber auch einfach irgendwo rumgelegen und geschlafen. Ich habe mir nachts den Arsch abgefroren, habe dann halt nachts dafür nicht schlafen können. Und ich war dann irgendwann so in meinem, ja, fast schon Fieberwahn. Und um, dann habe ich mich auch, naja, weil mir ging es halt einfach kacke. Uh, aufgrund dessen habe ich mich dann tatsächlich auch noch mit meinem damaligen Freund äh, ziemlich doll gestritten. Grüße gehen raus an flo äh, es tut mir immer noch sehr leid, aber naja, wir haben das ja erklären können. <lacht> ähm, ja, das war das war nicht so cool. Ja, es war unglaublich extrem
1: und die, ich war ja dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Leute, mit denen wir unterwegs waren, aber auch so behindert okay, warte, das muss ich anders sagen, aber auch so bescheuert reagiert haben, das war unter aller Sau und ich bin so froh, dass wir mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, es war halt, wie gesagt, ich hatte super hohes Fieber. Ähm, ich war ja, ich, hab, ich kann mich auch an viele Sachen einfach nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich viel geschlafen habe. Ähm, ja, und mir dann noch Vorwürfe zu machen, dass ich mich irgendwie nicht benehmen kann. Und äh, dann auch Flo noch irgendwie Vorwürfe zu machen. Und vor allen Dingen auch dann, dass die uns dann Vorwürfe gemacht haben, dass wir uns gestritten haben als Pärchen. Ich war so, hm, ja.
1: Also wir waren mit einem anderen Pärchen unterwegs, die sich permanent gestritten <lacht> haben. Und wir waren halt alle in einem großen Zelt zusammen. Also man hatte auch nicht so wirklich die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu
0: gehen. Ja, auf jeden Fall, äh, ich wollte das gar nicht so weit ausführen, äh, auf jeden Fall, mir ging es an dem Wochenende sehr schlecht und dann ist das noch mit anderen Sorry, Sachen. Sorry, ich empfinde einfach sehr, sehr viel Hass. <lacht> und dann ist das irgendwie nur noch mit super vielen anderen Sachen zusammengekommen und dann ähm, hinterher war ich mir ziemlich sicher, dass ich glaube, wenn ich meinen Vater nicht angerufen hätte und nach Hause gefahren wäre, ich glaube, dann hättet ihr mich da echt mit einem mit Krankenwagen wegbringen müssen, einfach weil ich so Hosfieber hatte. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, das war gerade so kurz vor knapp und ich weiß auch noch, wie ich dann da weinend im Zelt saß und nicht mehr ein und aus wusste und dann Vanessa zu mir gekommen ist und ähm, meinte so hey so wie wär's wenn du dich abholen lässt und äh, habe ich wirklich mitten in der Nacht meinen Vater angerufen und echt so gut, dass er dann ähm, ja, einfach gesagt hat: Okay, ich fahr los. Äh, und dann saß ich noch äh, auf meinen gepackten Sachen super lange irgendwo an der Straße, an der Kreuzung und habe halt gewartet. Und äh, ich war richtig fertig und an uns sind super viele Leute vorbeigelaufen, weil die halt dann vom, äh, vom Festivalgelände zur Campsite zurückkamen und die haben mich alle so bescheuert angeguckt. Und Aber es sind auch super viele Leute stehen geblieben und haben gefragt, ob es uns gut geht und ob sie helfen können und so. Und ähm, ja. <lacht> Ja, Mann. Das tut mir immer noch leid, dass du das bei eben wusstest. Also, Empfehlung an die Allgemeinheit. Fahrt nicht mit Fieber zu einem Festival. Es lohnt sich nicht. Vor allem nicht zu einem Festival, wo es arschkalt ist. Ja, meine beste Erinnerung. Ähm, da kann ich tatsächlich gar nicht eine konkret benennen. Nenn ruhig mehrere. Einfach, weil ich so viele Schöne habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Beste und geilste Festival mit den besten Erinnerungen war tatsächlich das ähm, Mera Luna 2018 mit dir zusammen, äh, weil es war so mein, mein erstes richtig großes Festival, also bis dahin war ich halt immer nur auf dem MPS. Ja, es hat mir sehr die Augen geöffnet und ich fand es auch mit, mit dir und äh, unserer damaligen anderen Begleitung äh, auch sehr witzig und irgendwie, es war so, so befreiend und ähm, so dieses Gefühl, also für alle, die es nicht kennen, das Mira Luna ist ein großes ähm, Gothic-Festival und ähm, dementsprechend angezogen sind halt auch alle Leute. Und es war so gerade in meiner Phase, wo ich das so, diesen Stil richtig cool fand, aber einfach viel zu schüchtern war, um das auszuleben und mich so anzuziehen, wie ich mich das getraut hätte. Ja, und da hat mir das Festival dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Äh, der Schredder hat mich dann natürlich auch passend eingekleidet, das fand ich auch super lustig. <lacht> äh, und dann, ja, so also dieses Gefühl von so, jetzt habe ich endlich meine Heimat gefunden, ich habe irgendwie ja, eine Subkultur gefunden, in der ich mich einfach super willkommen und, und irgendwie auch richtig fühle. Und ich weiß noch, das werde ich niemals vergessen, da sind äh, wir zwei dann zusammen äh, übers Gelände gelaufen. Ich weiß gar nicht, was, wo wir hingelaufen sind, aber es war irgendwie, ja, ich glaube, da war gerade ein Konzert zu Ende und wir haben uns dann da halt irgendwie versucht, den Weg irgendwo anders hinzubahnen. Und es war irgendwie super schön und die Sonne hat geschienen und wie wir dann da so zu zweit rumgelaufen sind, das werde ich nie vergessen. Es war wirklich ein unfassbar schöner Moment und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Erinnerungen zusammen teilen. Es war wirklich, wirklich ein tolles Festival.
1: Also das Festival ist auch bei mir ganz, ganz weit oben. Da sind einfach so viele coole Sachen passiert. Erstmal, das einfach zu sehen, weil die andere Person und ich, wir haben uns so gefreut, weil wir einfach gesehen haben, wie du so aufgeblüht ist und wirklich Tag über Tag wurde es halt so, bist du hast du dich immer mehr getraut, du bist so richtig aufgeblüht oh. und es war einfach so schön zu beobachten, wie die ganze Zeit nur so Wow, okay. Du hast einfach uns so mit deiner positiven Energie angesteckt und das war auch zum ersten Mal, dass ich halt jemand anderen einen Dread gemacht
0: habe. Ja, hab. stimmt. Da habe ich meinen ersten Dread bekommen.
1: Und ähm, zu Meraluna Luna nochmal eine Beschreibung, die Olli mal gebracht hat. Also bei Meraluna laufen manchmal Gestalten rum, die sieht man nur zwei Stunden, weil die sich die ganze Zeit fertig machen, zwei Stunden da sind und sich dann die restliche Zeit wieder zurückziehen, um sich wieder abzuschminken.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber tatsächlich eins mit der saubersten Festivals, auf denen ich
0: immer war. Ja, das stimmt. Weil die alle so so reinlich sind. Ja, das fand ich aber auch cool. Oh, und ich erinnere mich noch, da sind wir dann morgens zusammen zum Gelände gelaufen. Und ähm, wir haben ja relativ weit hinten gekämpft, ähm, weil gewisse Dinge auf der Hinfahrt passiert sind. Ich glaube, wir hatten drei oder vier Stunden Verspätung. Das war auch so die geile Aktion. Unsere, unser Zug hatte, weil ich glaube, den Tag vorher war Unwetter. Das heißt... Ähm, mhm. Alle Züge sind irgendwie ausgefallen und die Hinfahrt war super anstrengend. Und ich weiß noch, dass wir dann da irgendwann im ICE irgendwo auf dem Boden gesessen haben. Und äh, dann sind wir da irgendwie mitten in der Nacht angekommen, mussten dann noch im Dunkeln unser Zelt aufbauen. Und ähm, ja, genau, das heißt, wir waren relativ weit hinten. Das heißt, wir mussten über die ganze Campsite irgendwie einmal laufen. Und vorne standen doch diese, diese Waschwagen, also die, die Toilettenhäuschen ja. und auch so duschen. Und weißt du noch, als da dann die, äh, die eine Frau stand, das war, das war so geil, die hatte nichts an. Und einfach so ihr Handtuch so über den Arm geworfen und stand da und hat sich zum Duschen angestellt. Und ich fand das so cool und ich fand das irgendwie auch so, ja, so toll, dass die ganze Community so entspannt ist, weil alle waren so, haben so geguckt, waren so, ach, sie ist nackt. Ja, entspannt. Ist okay. <lacht> ist okay. So, also, ja, Leute haben geguckt, aber es hat niemand sie irgendwie verurteilt oder sie wurde nicht angepöbelt oder sonst irgendwas. Und sie stand da, super entspannt. Und hat darauf gewartet, dass sie duschen gehen kann. Das fand ich auch so cool. Also es ist schon so, ähm,
1: gesehen und gesehen werden. Ja, das weil sich die Leute echt richtig aufbrezeln. Aber keiner guckt dann irgendwie sie abschätzig an. Sondern ja, genau. man so. ist so ein bisschen, dass man sich so gegenseitig auch wertschätzt und bewundert. Und es sind wirklich alle Altersstufen, alle Gewichtsklassen. Es ist alles vertreten. Ja. So nach außen hin braucht sich keiner schämen. Und das fand ich ganz schön.
0: Ja, das ist echt schön. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut, <lacht> wenn ich dran zurückdenke. Ja,
1: ich muss auch immer, ich habe sofort diese... Äh, Gruppe, die die ganze Zeit Cantina-Band gespielt hat im Kopf. Ja! <lacht> die, die, das, die waren einfach so gut.
0: War, ja, das war echt lustig.
1: Ich kriege immer Heimweh, wenn ich das ja. Lied höre. Oh Mann. Das
0: war schönes ein Festival. schönes Festival.
1: Auf jeden Fall.
0: Oh, ich habe auch auf dem Festival ähm, eine meiner Lieblingsband entdeckt. entdeckt. Oh, reden kann ich nicht mehr.
1: Um, es ist bestimmt nicht laut of the Lost*. Nee,
0: garantiert nicht. Und um, garantiert nicht. <lacht> ja, ich habe die ähm, damals das erste Mal gesehen. Man muss dazu sagen, ähm, der Schredder hat mich relativ spontan zu diesem Festival eingeladen. Wir
1: haben eine Woche vorher entschieden, dass wir also wir mussten auch beide nichts für unsere Tickets zahlen. Aber die Geschichte haben wir glaube ich schon mal erzählt. <lacht> ja, ich
0: glaube Das heißt, ich kannte halt, ich kannte genau eine Band. <lacht> um, die hat mich ja einfach immer überall mit hingeschleift, so von wegen, oh ja, die Band könnte dir gefallen, hier, guck dir das mal an, Kind. Und ich stand da vor der Bühne und ich war einfach, ähm, die haben da dann von ihrem damaligen neuen Album halt dann auch die erste oder mit die erste Show gemacht und ähm, haben sich richtig Mühe gegeben und ich war super beeindruckt. Und dann hat äh, <lacht> hat Chris noch seine Gitarre zerschlagen und ich stand da so, das ist irgendwie cool. Und die waren auch so die waren auch so cool angezogen und alles. Ja, also Liebe auf den ersten Blick.
1: <lacht> Wo du gerade meintest mit, ja, wir haben dich überall so hingesteppt musste ich gerade daran denken, wie Olli uns ganz vorne Plätze freigehalten hat für die fetischmodenschau <lacht> Die war stimmt. aber gut. Und, stimmt. Und es war weniger Fetisch, als ich gedacht ja, habe.
0: Ja, es war aber cool. Das hat Spaß gemacht. Ach ja, stimmt, stimmt das war ja auch noch. Es so. war da in diesem einen Gebäude drinnen, ne? Genau, ja. in dem alten Hangar. Also ja. das ist...
1: Äh, auf so einem Flugplatz das Festival und dann gibt es halt äh, ja, die Hangar-Stage, den Disco-Hangar. Ich glaube, das war im Disco-Hangar. Ich weiß nicht so genau. Und ähm, draußen Bühnen. Und auch so ein mittelalterbereich bereich Oh, das ist
0: MW. Oh, ich kriege auch gerade voll HMW. Oh Gott. Ja, das war echt cool. Das war super. Und danach bin ich auch echt voll in diese... Gothic-Szene abgedriftet, weil danach war ich so, okay, das ist so cool, die Leute waren da alle so cool, ich möchte auch so sein. Und danach war mir das auch egal. Also ich habe vorher schon viel schwarz getragen, aber danach habe ich mich echt getraut, das einfach so auszuleben. Diesen
1: Moment hatte ich damals in Wacken, aber also ich bin schon vorher so rumgelaufen, und aber es gab halt niemanden, der halt auch so rumgelaufen ist. Und in 2017 bin ich dann das erste Mal so zu anderen gekommen, die halt auch diese Cargo-Hosen tragen, die so abgeschnitten sind. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. <lacht> ähm, also so halblange, knielange Hosen mit Taschen, schwarzes T-Shirt, Kutte und so liefen alle rum und okay. ich war wirklich so, oh, lang, alle lange Haare, ne? oh, ich bin zu Hause und man hat so richtig gemerkt, dass es bei dir da auch so war. Ja. So, soll ich mal
0: <lacht> loslegen? Ja, wollte ich sagen, also wenn, wenn du noch was zu ergänzen hast.
1: <lacht> ja, also ich habe auch ein paar eigene Erfahrungen gemacht. <lacht> also ich würde jetzt nicht in gut und schlecht einteilen, also in bestes und schlechtes, weil jede Erfahrung ist es wert, erfahren zu werden. Mhm, ja. <lacht> ähm. Ich lenke jetzt einfach mal davon ab, dass ich einfach nicht alle Erinnerungen habe und mich einfach an vieles irgendwie gerade so spontan nicht erinnern kann. Deswegen hätte ich mich einfach gerne vorbereitet, Mann. Entschuldigung. Also mir sind gleich zwei Erinnerungen eingefallen, die mir jetzt halt sehr gut gefallen haben. Und äh, das war einmal ähm, in Wacken. Also Wacken 2017 war sowieso schon einfach ein absoluter Traum von mir, da zu sein und keine Ahnung was, ich habe mich so richtig zu Hause gefühlt. Also man kann immer schon am Mittwoch auf das Gelände gehen, da beginnt es noch nicht wirklich und wir sind halt schon am Montag angereist und waren wirklich die sieben Tage da, machen glaube ich viele so und ähm, dann sind wir am Mittwoch gleich morgens zum Metal-Yoga gegangen und das war für mich so eine Reizüberflutung. Ich fand das so geil und ähm, habe da auch zum Yoga gefunden und der Witz dahinter war eigentlich, dass äh, da eine Kamera lang lief und äh, die haben uns gefilmt und das, dann ging halt dieser Metal-Yoga-Ausschnitt, ja, äh, beziehungsweise dieser kurze Film übers Metal-Yoga ging halt irgendwie dann um in den Medien und Nachrichten und auf einmal schrieben mir ganz viele Leute und ich habe richtig viele Bilder bekommen, du bist im Fernsehen, du bist hier, du bist da und dann, dann irgendwie so Berichte von N24 oder eins, guck mal, du bist hier zu sehen und es kam halt was so und ich so, okay, okay. Wir backen hat auch nicht mehr bekommen und wir sind hier schon überall zu sehen. Der ja, jetzt ist wirklich jeder, dass ich da bin. Und ähm, oh, das war irgendwie krass. Und am vierten Tag durfte ich dann da auch mit auf die Bühne. Und äh, weil mich das einfach so, ich fand das so cool. Und dann war ich halt den, ich bin richtig gestorben, weil wir haben das in so einem Wrestling-Ring gemacht und der hat halt so gefedert. Und das, das war so anstrengend, aber war mega cool. Und so habe ich dann zum Yoga gefunden. Und was dann halt auch irgendwie. Jahrelang weitergemacht und bin auch jedes Jahr tatsächlich einmal, also mindestens einmal auf der Bühne gewesen. Und 2017 sogar, äh, nee, 2018 sogar jedes Mal.
0: Und ja, das war dann... Ich glaube, das hatte ich sogar in der Zeitung gesehen.
1: Ja, da hattest du mir auch nochmal einen Ausschnitt geschickt. Der Ausschnitt war, glaube ich, von 2019.
0: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war halt ein Artikel bei uns in der Lokalzeitung. Das war ziemlich lustig. Ähm,
1: dann nächste Festivalerinnerung, die halt auch... Ich muss jetzt einfach mal... ein. Äh, ja, <lacht> noch zwei raushauen, die halt auch sehr positiv waren. Eine Sache war, dass, aber die ist halt der Traurige, das Traurige daran, das Interview wurde nie ausgestrahlt. Ähm, ich wurde vom dunklen Parabelritter interviewt. Wow. Und äh, leider habe ich dieses Material nie gesehen. Okay. Und äh, auch noch eine richtig lustige Erinnerung war, dass ich zum Bierträger von Ross the Boss wurde. Wir waren im äh, EMP-Backstage-Bereich. Und äh, dann hat er mir einfach sein Bier in die Hand gedrückt und ist weggegangen. Und das ist ja eine Glasflasche. Und ich war so, okay, gut, ich bleibe jetzt hier einfach stehen. <lacht> und dann ist er halt wiedergekommen, dann habe ich die nach einem Foto gefragt und dann habe ich einen Plektron als Dankeschön bekommen, dass ich auf die Bierflasche aufgepasst habe. Ende der Geschichte. Wundervoll. <lacht> ja, und äh, schlechteste Festivalerinnerung war, glaube ich, Rock im Park 2018. Weil es war super warm, also es waren 38 Grad, die Toiletten waren komplett zugeschissen. <lacht> also allgemein das ganze Festival war keine gute Erinnerung. Also wir waren mit coolen Leuten da und so und ähm, an sich, ja, ich habe Avatar zum ersten Mal live gesehen. Also es gab auch viel Positives so, aber ähm, zum Beispiel äh, ich habe den einen Tag, weil ich halt auch nichts wirklich was zu tun hatte, den ganzen Tag vor der Mainstage gestanden und wollte halt News sehen und dachte so, okay gut, kannst du einfach mal so, in Wacken ist es so, ich bin einfach, ich bin halt sehr klein, immer einfach gerade straight durchgegangen und stand immer in der ersten Reihe. Ich wurde immer vorgelassen. So, ich kannte das halt irgendwie gar nicht, dass ich, äh, einfach, ja, bei der hinten stand oder so. Und äh, ich war aber auch, muss man sagen, sehr verwöhnt. Auf jeden Fall habe ich das denn da auch versucht und bin halt relativ früh dahin. Und irgendwann habe ich es halt geschafft, relativ weit nach vorne zu kommen und habe teilweise Bands gesehen, die ich halt auch nicht so gut fand, aber ich halt, bin halt jemand, ich feiere dann trotzdem ab, um ihnen zu zeigen. so von wegen Ich finde es immer so schlimm, wenn Leute halt vorne warten und den Leuten, die sich dafür interessieren, das halt wegnehmen. Und deswegen denke ja. ich mir immer so, ich tue einfach so, als würde ich das total abfeiern, dann freut sich immerhin die Band. Vielleicht falle ich dann gar nicht auf. Auf jeden Fall äh, waren da aber mehrere, die halt gewartet haben und wir hatten einen dabei, der war halt sehr betrunken und der hat halt immer angefangen, seine Zigaretten an mir auszudrücken. The fuck? Ja, es war nicht cool. Und ich habe auch nachher bei dem Konzert vom News war es halt wirklich so, dass die Leute so krass gedrängelt haben, dass ich mir äh, zwei Rippen geprellt habe oh. und halt auch sonst sämtliche Prellungen zugezogen habe, weil das so heftig war. Also da hatte ich zum ersten Mal so richtig Angst. Okay, gut, gleich zu Ende. Wenn du jetzt hier umfällst, dann ist Ende. Bist du wirst tot getrampelt. <lacht> Also war nur so ein. Ich
0: weiß nicht, ob das wirklich passiert wäre, aber das, da hätte keiner so schnell eingreifen können. Oh, ich muss gerade dran denken. Wo, wo war denn die wütende gnu die dann durch die Gegend läuft? Gnu, Gnu, Gnu. Wo war denn das?
1: Hä? Wie geht's denn im Gnu? Es geht im Gnut. <lacht> hm. Nee, wo, wo, ist die, wo ist die wütende Gnuherde?
0: Ich hätte jetzt behauptet, dass das vom MPS ist. Ja, ich glaube, das war ähm, MPS, aber ich glaube, da waren wir nicht zusammen. Und da haben sie abends noch äh, König der Löwen gespielt. Im, wie heißen das? In der Märchenstunde mit dem Tod. Ich glaube, da war das. Und das war super lustig. Und wir haben das ganze Festival über ständig diese gnu nachgemacht. Warte, ist das also die Märchenstunde von Proderektus, ne? Äh, ja, manche. Mit dem Tod. Auch oh, nicht so gut. <lacht> selbst das
1: vermisse ich total ja. oh, da gibt es auch noch eine Geschichte und zwar habe ich mal ein Holzkreuz gefunden beim MPS und habe das halt mitgenommen, weil äh, die Person, mit der ich dann auch unterwegs war, meinte, ach steck das doch einfach ein ist doch auch nicht so wichtig, so, das wird hier jetzt hier verloren und das nimmt doch irgendwie, sonst nimmt es der Nächste mit das vermisst bestimmt keiner und kurz darauf meinte Rektus so, dass er sein Kreuz vermisst bei der Morgenmesse und ich nur so, oh fuck aber es war im Endeffekt nicht das Kreuz, oh, okay. weil er hat ja ein viel größeres, aber wir hatten in dem Moment so kurz oh
0: fuck <lacht> oh Mann. ja
1: schön, lustige Story <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube, es wird noch mehr Podcast-Folgen geben mit lustigen Festival- oder Konzerterinnerungen. Ähm, aber mit einem Blick auf unsere Aufnahmezeit würde ich sagen, wir kommen zu unserer Dauerschleife der Woche. Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, auf, auf den ähm, Wink von Spotify hin tatsächlich mal wieder ein, ähm, ein, ein Oldie ausgepackt von mir. Also es ist keine aktuelle Dauerschleife, aber wie gesagt, ich höre momentan eigentlich eher Harry Potter und Podcast, deswegen... So wirklich neue Musik entdecke ich momentan noch gerade gar nicht. Ähm, aber ich fand das total witzig. Äh, Spotify hat ja irgendwie immer so Aktionen. Sie, die haben ja auch diesen Jahresrückblick. Und ich weiß nicht... ob Ja, das ist jetzt auch wieder dieses äh, Hashtag Only You. Ist das, glaube ich? Ja, irgendwie so... Mhm. Und ich musste sehr schmunzeln heute Morgen. Ich weiß nicht mehr, was genau meine, meine lustigen Genres waren, aber auf jeden Fall was mit True Crime Podcast und Metalcore. <lacht> ähm, und dann äh, war da irgendwas von wegen, ja, und nur du hörst morgens. Und das ist dann nämlich, weil ich dann das Lied nochmal gehört habe und war so, ja, stimmt, das habe ich tatsächlich sehr oft, also sehr lange als äh, Weckerklingelton gehabt. Äh, I'm Bad at Life von Falling in Reverse. Eine Band, die ich auch sehr, 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 sehr gerne mag. Ähm, ja, aber ja, stimmt, mit sowas stehe ich morgens auf.
1: Sehr gut. Ich suche gerade bei mir, weil dann würde ich auch mal parallel einfach erzählen, was bei mir drin war. Muss irgendwo
0: im Hauptmenü sein. Menü sein. Menü.
1: Um ein paar zu nennen. Also bei mir war die einzigartige Kombi Prominente, weil ich halt sehr viele Podcasts mit prominenten Personen höre, Soundtrack und Viking Metal.
0: <lacht> Schön.
1: Dann war dieses bei Lade deinen ersten Gast ein, war bei mir Bibliothek des Schreckens von H.P. Lovecraft, dann Stakeout, das ist eine Punkband und Julia Shaw, das trügerische Gedächtnis, also forensische Psychologie. <lacht> Musste ich auch so ein bisschen schmunzeln und äh, bei Außer dir hört wahrscheinlich niemand nachts White Keys von Chili Gonzales. Schön. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte auf Instagram gesehen, dass eine, äh, der ich folge, die hatte halt äh, bei sich da stehen, niemand hört schon so früh morgens Deutschlandfunk Nachrichten. Doch, bestimmt sehr viele. Ja, aber das, das war nur einfach so lustig. So nach minutenlangem schweigen beginnt der Schredder dann auch mal seine... Dauerst gleich der Woche vorzustellen. Äh, ja. Bring your own bums von äh, System of a Down. Ich glaube, das ist einer der schwersten Songs, die ich am Bass spielen kann. Bin da nicht so begabt.
0: Ich kann, ich kann gar keinen Bass spielen. Ich habe eine Inselbegabung, aber die Insel ist sehr klein. Naja, aber du weißt ja, du wirst immer mein sicherer Hafer sein. Ja. Wenn man sich bei WhatsApp verliest und statt sicherer Hafer <lacht> ein sicherer Hafer ja. liest und sich erstmal so denkt, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Aber ja, du bist auch mein sicherer Hafer. Jeder braucht in dem Leben einen sicheren Hafer. Und du bist meiner.
1: Möchtest du mein sicherer Hafer sein? Alter, geht's noch? <lacht> Hast du Dreadlocks oder bist du einfach nur bekifft <lacht> Okay, nein, fangen wir damit gar nicht an.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wir sehen uns, wir hören uns. Äh, ja, <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Okay, bevor das Niveau noch mehr sinkt. Ne? Soll ich noch den Mordowitz erzählen? Ja, er ja, erzählt den Mordowitz. Ich habe Sauron neulich nach seiner E-Mail-Adresse gefragt: sauron.mordor.org